0: Do dalšího dílu Kafe jsme si pozvali Jakuba Nešetřila, dříve zakladatele Apiary, a bude nám povídat o svém novém projektu Česko Digital. A toto krásné představení
1: vám přinesl Petr Ferchman z Dotovery. A já jsem Gonzanaoukní z Tree Tentokrát tady sedíme s Jakubem Nešetřilem, uh, což je bývalý majitel uh, Apiary uh, a teď vlastně jeho hlavním projektem uh, se stává Česko Digital. Já tady já mám trošku problém s tím Česko Digital, protože vždycky to hledám jako Check Digital a, já to, já je, a to, to je nějaká jiná firma
0: a nenajdu vás. Na druhou stranu, klubou k dolu, ze všech lidí, s kterými o tom mluvím, tak tohle je snad jako poprvé, co se mi stalo, co ten název dáváte bez problému. No. Já znám <laughs> Slovensko první varianta je Digitální Česko, což je ve skutečnosti strategie vlády Andreje Babiše, no. s kterou se to plete velmi obvykle, ale je to takový jako hezky čestší, čest, čestější název. Samozřejmě, my jsme, když jsme ten práci rozjížděli, tak jsme vlastně ještě ani nevěděli, že ta strategie existuje, takže to ten jako naming konflikt ne, 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 neřešili. Přejali jsme to od Slovenska Digitál. No. Ale chtěli jsme vlastně jako, my jsme si původně říkali, že se budeme jmenovat jako Code for Czech Republic nebo Code for Czechia, což kopíruje ten název spousty organizací Code for, které existují po světě. Ale čím víc jsme to řešili, že víc jsme měli pocit, že jako nikdo nerozumí ty čtyřce místo for, je to napůl v angličtině, pak jsme se totálně pohádali o tom, jestli je to Code for Czech Republic nebo <laughs> Code for Czechia a zjistili jsme, že vlastně jako nevíme, jak se anglicky jmenujeme. Takže prostě jsme to jako celý zahodili a pak jsme si to teda jako půjčili od Slováku, tu koncepci, jako že to je česko-digital. Ale když už teda lidi dají, že to není digitální Česko, tak tomu říkají Česko digital Což mě vlastně jako uh, mrzí, protože já jsem dost jako oplakal to Code for Czechia, ale řekl jsem si, musím si dát jako český název, aby to bylo prostě český, jako a oni to je potom stejně digital, jako. A s čárkou, česko Digitál, no jo, jenomže to není jo. digitál. To nevadí, lidi jsou v Čechách zvyklí, že se to píše bez domé, bez áčku. Je, je, pravda, já, že, je pravda, že. To že jako by nebyl problém. česko uh, digitál. No, mohou být, jako, no to, je, to je pravda, že Vždycky jako mohl by. Jako, ta, ta paralela toho, že to je název a zároveň ekvivalentní doména, se mi docela líbí, ale no. já už mám jako i z Epiry dlouhou historii vybírání domén, který si kromě mě nikdo nezapamatuje. <laughs> Takže uh, teďka všichni hledají uh, českodigital.cz jo? a já jim vysvětluju, že to je česko.digital. Českodigital.cz máme, jenomže jak se jmenuje českorigital, tak oni dělají česko.digital.cz a digitál.cz je samozřejmě ještě někde od deck computer jako jo, digital je, jako je, z 90, takže prostě to někdo už dávno má.
1: No tak to hezky je to, že správné pojmenování je jedna z nejtěžších je no, programátorských kůl. Takže. takže jako pro
0: diváky je to česko. Na co jsem na druhou stranu velmi pišnej, funguje i Česko s háčkem v doméně, protože doména. Digital podporuje International character set na rozdíl od CZ domény. Takže Č.S.K.Digital funguje taky? No, teď nedávno <laughs> prošel zprávou
1: že se to znova odmítlo, takže. Jo, jo. A, já já, já mě 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 kritika nebudu v českém doménu. Mně to vyhovuje
0: ten současný stav, protože všichni víš, tam ten hráč bude ale... jako Samozřejmě, prostě, jakmile se tam přidělá háček, tak jsou tady stovky tisíc domén, který okamžitě poběží a musí si koupit dia kritickou verzi. A když to nestihnou, tak je prostě, tak to koupí nějaké jako doménové spekuláno a bude tam výbalný. Jako takže a... budou ty lidi mít problém, že budou řešit, jestli tam ten háček má být nebo nemá. A pak si koupí doménu a zredirektují to na ní web, jako to máme my, ale nebudou mít zredirektuovaný e protože to je komplikovaný a vlastně, no, yeah, yeah, yeah. <laughs> tak no. Uh, možná teda zpátky k A <laughs> no jsme už tak <laughs> uh,
1: jenom, co se týče začátku toho, to digitál, to začalo vlastně letos, je to tak
0: nebo už, tak. je to tak? Myšlenkově už loni v mojí hlavě, ale letos uh, formálně. A ještě Oficiálně. mě řekni,
1: co tě k tomu vedlo, protože vlastně APR je tvoje dítko, sice jsi to prodal, ale pořád je to asi zajímavá věc, ne na tom dělat s a kolegama, nebo je, 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 jaký myšlenkový posun tě k tomu vedlo. Uplnuli
0: dva roky, co byl v tak se dalo jako, čekat, že odejde. Tak, je to taky. To všichni to mají? Já se třeba vzpomínám, když jsem nastoupil do Good Data, což byl můj první startup, kde já jsem vlastně nastoupil jako první zaměstnanec, a Roman Staněk tenkrát jako prodal systinet. A, a, který samozřejmě byl jeden z předních hráčů na poli jako a WSDL. Takže první, co vyhlásil jako Good Data, když založil Good Data, že máme jako soup a vyzdle zakázaný. Žeho? Stejně tak, jako jsme měli zakázanou javu, protože to dělal předtím v mm-hmm. jako, Takže já mám pocit, že můj další projekt nemohl obsahovat apíčka, protože prostě člověk už toho má plný zuby a jako chce se posunout dál. A my, přijde mi, že jako, a na čestné <laughs> výjimky a si myslím, že... jako jsou lidi, kteří dokážou věci dobře rozjíždět a baví je věci rozjíždět a jsou lidi, kteří dokážou věci udržovat a jako dlouhodobě provozovat a tyhle dva skillsety se často nepřekrývají. Hmm. A pak jsou tady jako výjimky, jako třeba Šimon Vostrý, který prostě dokázal řídit firmu 16 let, pro mě je to nepředstavitelný. No. Já bych jako prostě nevím, co bych udělal. Takže já jsem potřeboval změnu. To, Takže ty, ty se jako... řidiš
1: mezi ty rozjížděče.
0: Ještě předtím, než jsem prodal epiary do Oracle, tak jsem potřeboval změnu. Já si myslím, že když jsem byl zaměstnanec, tak takový můj poločas toho, jak dlouho mě věci dokážou bavit, je třeba čtyři roky. A když to člověk vlastní, tak přece jen jako má tam ještě větší drive a taky jako se mu z toho už stahuje. Takže jako epiry jsem prodal po šesti letech a byl jsem rád, že jsem ho prodal po šesti letech. A pak jsem samozřejmě slíbil, že budu ještě v oreklu jako další dva roky a dva roky jsem tam vydržel. Mm-hmm. A pak jsem měl jako čistý svědomí, řekl jsem si, že jsem tomu dal, co jsem slíbil, že tomu dám. Pomohl jsem, doufám, našim zaměstnancům, který jsem tam přivedl a který jsem cítil velkou zodpovědnost, aby prostě, pokud v oreklu zůstat, měli dobrou šanci, aby se uchytili, aby byli vlastně uchycený jak, jako v Silicon Valley, tak jako tady v Evropě a, a, a pak jsem měl pocit, že jsem splnil, co jsem slíbil a, a rozhodně jsem se chystal jako na něco nového.
1: A, a co za myšlenkový proces teda uh, předcházelo tomu založení digitál? Naštval se někde na českých <laughs> úřadech nebo?
0: <laughs> no, um, byl tak jako postupný proces. Já jsem věděl, že si chci dát pauzu od startupu. protože mám pocit, že uh, to, co měde a to, co je moje Doména je dělat takou globální startupy a nejspíš asi někam jako směrem do vývojářských nástrojů. Takovýhle startupy mají jako svůj API centrum, a tam, kde jsou ty nejdůležitější zákazníci prostě Ameriku. A já jsem věděl, že chci zůstat v Evropě. Já mám dvě malé děti, ne v Evropě, v Čechách. Mám dvě malé děti, které mi teďka vyrůstaly posledních pár let jako v Kalifornii. A a, a pomalu neumíle česky a mě to jako dost čvalo. A prostě věděl jsem, že chci, aby tady začali chodit do školy, aby tady tu školu vychodili, aby tady prostě příštích 5, 6, let, 8 let byli. A takže jsem si říkal, že si vlastně musím najít něco, co budu teďka dělat a čím se budu bavit v úzovkách, tak když budu tady. A že když jako teďka skočím do dalšího startupu, tak nejspíš mě to zase jako do pár let odtáhne někam do zahraničí a že vlastně jako tenhle lifestyle teďka nechci. Že třeba jako jednou zase časem, jo, ale teďka ne. Takže jsem si říkal, že si dám nějakou kopauzu mezi tím. A paralelně do toho vlastně jsem uh, koukal na to, co vlastně můžu udělat jako jak s penězma, který jsem prodal se piery, tak jako se zkušenostma, který jsem uh, uh, nabil. A tak, jsem, tak když jsem to jako začal trošku, já jako zase tak nějak jako ultra super bohatý nejsem, a jsou tak jako rozhodně bohatší lidi, než jsem já i z té internetové scény, ale když jsem aspoň trochu začal koukat jako na, po nějaké filantropii, tak vlastně tam jako začalo trošičku to moje zděšení z toho, že jsem vlastně takovým tím, byznysovým uvažováním toho ROI, toho return on investment, když vám dám jako prostě tisíc korun, tak co si za to pořídím, a když vám dám milion korun, tak co si za to pořídím, tak vlastně jsem vůbec nebyl schopný zanalizovat, co mám s těma peníze udělat, jako komu vlastně mám dát peníze. Teď jsem začal řešit ty věci, jako jestli to má být jednorázový dar, nebo pravidelně každý měsíc něco posílat. První, co jsem udělal, že jsem tak jako vynásobil deseti příspěvek, který člověk, posílám člověku v tísni, tím jsem si tak jako odbil tu bazální potřebu koupit si nějaký odpustek a pak jsem přemýšlel, co dál. A, ale vlastně to bylo jako, jako bezmyšlenkové. To jsem prostě udělal jako dobře, tak to, co teďka dělám, tak jako jenom trochu zvětším. Ale, ale, ale jako, když jsem potom vlastně přemýšlel, jak dál, tak jsem nebyl vůbec schopný do toho problému proniknout. Takže jsem udělal další krok a řekl jsem si, když nejsem schopný pochopit, jak funguje jako obecně veřejně prospěšný jako organizace. Zkusím najít takový, který mají nějaký digitální program, který používají technologie na to, aby nějakým způsobem byli efektivní, aby dosáhli svých cílů. A tam už možná jsem schopný se zorientovat, kdo to dělá dobře, kdo to dělá špatně a třeba můžu někomu jako pomoct. Jo. A tam už se trošičku začalo rodit, že bych třeba i jako šel pomoct, jako chvilku tam pracovat, nebo jim prostě dal dohromady nějaký tým, no a vlastně jsem niko nenašel. Jo. Hmm. No. A tam. Státu, to já jsem koukal spíš po těch veřejně organizacích. Teďka. Tam trošku začal ten můj šok, protože zase na druhou stranu už posledních deset let vidím, že i ty jako nejvíc echt konzervativní kamenné biznesy se postupně začínají měnit do digitálních biznesů a že v podstatě pokud chce být člověk konkurence schopný, tak se musí digitalizovat. Že ty technologie tam nejsou od toho, jenom aby byl člověk moderní a bylo to pozlátko, ale že tam jsou od toho, aby, aby ty byznesy byly efektivnější a vlastně jako levnější na provozování, aby byly schopné těch svojich cílů, které mají dosahovat jako rychleji, efektivněji a s větším mírou. A samozřejmě taky to často jako usnadňuje nebo zlepšuje uživatelský zážitek pro spoustu těch firem. A teď je tady jako celý takhle segment, který vlastně se má starat, aby se nám tady žilo hezky. A který je absolutně, ale totálně jako netechnický. A když se jich ptáš jako proč, tak ta odpověď na to je jenom, protože nemáme peníze jo, na to, abychom si zaplatili nějaké IT-oddělení. Ale to je asi takový, jako že nemůžu začít podnikat efektivně, protože nemám peníze na to, aby mě někdo zefektivnil. Jo. To, je, to je jako, to je, to je takový jako slepice a vejce trochu, ale, ale je to jako ve smrtu nesmysl. Jo. A, takže jsem, a, No a pak se mi tam jako propojilo jako třetí taková vycítěná intuitivní zkušenost, že si myslím, že nejsem jediný člověk, který by takovéhle věci klidně rád dělal zadarmo, že mám vlastně jako pocit, že bych rád pomohl něčemu užitečnému a smysluplnému a že takovýchhle jako bláznu a šílenců je tady víc. A to se začalo rodit někde jako v půlce minulého roku, v půlce 2018. Dnes jsem si říkal, hele, já si jako, že nejsem jediný blázen, tak jsem tak párkrát zkusil takovou přednášku na výuářských konferencích, jako že um, technologie mění svět a že máme jako, jako tak Mark Andreessen, že vždycky říká, jako software is eating the world a prostě jako vidíme to všude okolo sebe, že ty softwarové startupy požírají ty standardní komerční biznesy a, a že to jako neplatí jenom pro ten komerční sektor, ale i pro tu oblast jako veřejně prospěšných organizací a že bychom měli hledat, jak to jako provozovat, jak to dělat. A Plus tam byla jako, jako druhá myšlenka do toho, že jsem si říkal, že vlastně máme jako spoustu organizací, které nám tady jako okopávají trávničky a, a já nevím, starají se o babičky v, dětských, jako v, v, dětských, pardon, v domově důchodců. Ale, um, ale vlastně tady jako nemáme příliš nikoho, kdo se nám stará o to, aby se nám hezky žilo online. A čím dál tím větší část toho života jako trávíme vlastně online a interagujeme s těma věcma, a stará se nám o to tady, aby to bylo hezký ten Facebook a ten Twitter a ten Google, ale o to takové jako čistě specifický český prostředí se nikdo příliš nestará. Podle toho to potom vypadá a vypadá to prostě jako veřejné prostranství jako za komhušu. No. Prostě jako neutěšený, vorezlý, jako rozpadlý, jo, jako a, um, a takže jsem si vlastně jako říkal, že je tady jako spousta prostoru pro to pomocí technologií jako to prostředí digitální vylepšit a zefektivně do organizace, které se starají o to, aby se nám tady žilo hezky. A, a že nejsem sám, koho to přece jako muselo napadnout, tak jsem tak vypouštěl takový balónky, zjistil jsem, že to samozřejmě míchá se spoustou lidí. A, a já jsem tak jako řekl, měli byste jako programátoři něco dělat. A ono jak za mnou spousta přiběhlo a řekl, tak jo, tak co? A já já nevím, že jo? A, a, a tak potom, to, potom mě to takhle jako spadlo do klína, že jsem vlastně říkal, OK, no tak když tady takhle jako evangelizuju, tak bych asi taky měl něco udělat a postavit se za to. Takže vlastně jsem si i řekl, že prostě část těch jako prostředků, když jsem si řekl, že původně vyhradím na to, že třeba jako dám nějakým jako veřejně prospešným organizacím, prostě použiju na to, že k něm ještě přidám sebe a, a svůj full time a, a, a zkusím jako rozjet něco nového. To byl jako jako původní začátek, pak jsem zjistil, že zase nešetřil v objevil Ameriku a že už je to úplně všude na světě, že jenom v našem jako okamžitým okolí je prostě Code for Germany, Code for France, Code for Poland, Code for Romania. Slovensko digitál že jo, a, a, a my nic nemáme. Že jo. Tak to už jako bylo úplně jako, tak jsem si řekl, dobře, tak teď už je to jasný, že jo. jako Nejenom, že mě napadlo něco, co napadlo všechny v ostatní, a navíc to tady jako eminentně chybí a, a je potřeba to udělat, a tak jako tam někde to začalo.
1: Tak oni tady byli takový samostatné ostrovky, skřičky, jako hlídat státu a tak, přesně. ale nebylo to uchopení. Jak... státu
0: je asi že nejviditelnější, mm. i když samozřejmě, co se týče počtu lidí, tak to stále byla jako samocená jiskřička, protože Michal to jako z velké části opravdu odřel sám, ale. Um, právě přesně jako čím víc jsem do toho problému pronikal, a to je tak vždycky, když si člověk vybere nějaký nové jako obor, nějaký nový space, tak jako čím díl ho dodělá, tak tím víc do něj proniká a tak těch prvních pár měsíců jsem prostě zjištěl, a tamhle jako skvěle jako Michalško Plzni, a tamhle jsou jako hrozně nadšení kluci v Ostravě 2, a tady jako prostě někdo udělal mapu exekucí společně s Radkem Háblem. Tamhle jeden člověk udělal něco, a říkal jsem si, je vlastně strašná škoda, že Je tady spousta malinkých projektů, které jsou tak rozdrobené, že když se zeptáš náhodného člověka z IT, jako proč třeba se nevěnuje něčemu dobročinnému ve svém volném čase, tak pokrčí ramena a řekne, protože není do čeho píchnout. Že vlastně ta, jako vůbec ta viditelnost těch věcí není. A i jenom kdybych udělal v úvozovkách jako marketingový vehicle, což jsem jako neudělal, ale i kdyby to jenom byla platforma, která spojí tyhle ty projekty pod jednu viditelnou značku a řekne: Tady je vzniká spousta dobrých věcí, na kterých můžete i vy pomoct, tak i to samotné je hodnota. Hmm. Má se stalo vlastně něco jako to, že bychom jsme dělali uh, ve firmě FNX, tak my jsme potřebovali jako u IR ADR, tak vlastně pokud tu databázi adres. A ono k tomu existuje nějaký jako, API, ale spíš je to takový, že si to jako člověk může objednat na CD. A my jsme vlastně vytvořili nějakou jako, jednoduchou službu, kam jsme vlastně nahráli tu databázi, udělali jsme automatické aktualizace a udělali jsme tomu krásný jako, restový API. A teď jsme si říkali, že jako, to nikdo nebude používat, protože to tady někde prostě je strčené. A kdybychom z toho udělali jako oficiální službu, kterou my budeme jako, platit, klidně jakoby, pro práce a podobně, někdo to vezme pod svoje křídla a. Uh, a vyhlásí to, a případně dát ten za tu záruku, že když mi to přestane, tak najde někoho jiného, do to bude dělat, tak to vlastně všichni můžou používat. Že jo? A tak jsme zkoušeli jako třeba hlídač státu, ale ty na to neměli čas. A takovýchhle jako projektu je spousta. Mně skoro jako začíná jako připadat, že by stát měl dělat jenom APIčka a minimum těch věcí jako frontendových, protože prostě to už potom udělá nad tím někdo, kdokoliv. Jako No, já, já musím říct, že každá z těch národních organizací, co jsem našel, jedna z těch věcí, co jsem si řekl, že když něco takového rozjíždím ne jako první, ale jako dvanáctý tady, tady v Evropě, takže bych se měl poučit ze zahraničí, že bych jako se mohl vyhnout jako problémům, který měli oni, a prostě jako využít toho, že nejsem první. A, a když to sleduješ a koukáš na ty zahraniční zkušenosti, tak každá ta organiza je zajímavý, že ten, ta spolupráce přeshraniční je relativně omezená že uh, každá z těch organizací řeší něco jiného a že to je velmi vlastně jako diktovaný a podmíněný tím legislativním rámcem. Prostě jaký zákony platí v té dané znamy z velký části, a, a jak funguje státní zpráva, z velké části ovlivňuje, jaký problémy jsou zrovna jako palčiví. Jiné věci řeší Rumuni, jiné věci řeší Slováci, jiné věci řeší Němci. Ale takže tím se taky jako hodně ovlivňuje to, že z každá z těch organizací samozřejmě funguje trochu jinak a zaměřuje se na jiné věci. A třeba konkrétně Slovensko Digital, že op, jako nechci se dotknout, jestli bych řekl něco špatně, ale myslím si, že to je jako pravda. Slovensko Digital založila původně jako skupina lidí okolo jako IT vendorů technických nebo jako IT firm technických, které byly naštvané z toho stavu veřejných zakázek jako v IT na Slovensku, který byly prostě totálně Všichá. rozkradený. V je to špatné, ale na Slovensku to bylo mnohem horší. No. A no. Mm, <laughs> jo. A, um, A vlastně byl jako hodně naštvaný a řekli si, jako prostě my chceme i se státem třeba podnikat, ale prostě za stávající okolnosti nebudeme a prostě vlastně jako rozhodli jsme se, že tady budeme financovat nějakou jako iniciativu, která se tady na to pos- pokusí posvítit, ukázat, jak strašně špatně jsou napsány ty výběroví řízení, ukázat na to, jak strašně špatně stát hospodaří se svým panězma v rámci IT. A okolo toho vlastně vznikla tahle, že a podepsalo to takrát asi 50 lidí jako prostě tuhle iniciativu. Několik velkých IT firm to jako zasponzorovalo hned od začátku tam bylo myslím si několik lidí, kteří byly vlastně placený. A Um, a vlastně rozjeli takový, jako ta jejich první iniciativa byla, že ukazovali vlastně tyhle ty, jako problémy v té. <coughs> Můj background je úplně jiný. Že jo? Já jako nemám ambici kontrolovat tady zakázky státní správy, neumím to jako velký IT systémy jsem nikdy nevypisoval, že bych dělal nějaký výběrový řízení. Myslím si, že jsem dobrý programátor, myslím si, že jsem naprogramoval jako celosvětově úspěšné produkty, dva dneska už. Myslím si, že umím rozjíždět nové myšlenky a inovovat třeba, ale že bych byl nějaký expert na prostě jako vypisování jako zakázek ve státní správě, to nejsem a popravdě řečím zcela upřímně, Uh, ani to vlastně není něco, co jsem ochotný český společnosti nabídnout, protože vím, že bych na tom vyhořel. Prostě tohle mě nebaví, tohle já dělat jako nebudu. A možná časem se mi třeba podaří vybudovat v Česko-Digitál nějaký tým, který to bavit bude místo mě, <laughs> a, a, a ty to třeba jako dělat budou, ale s, tímhle, s tím ta organizace nevznikla. Jo? Jo. A tak jako každá si nese do toho svého výjimku trošičku, jako, jakým způsobem vznikla a, a co přesně dělá. A u nás to vlastně byl jako obecně ten pocit, že je tady ten. Systém, te, celá ta oblast je jako strašně poddigitalizovaná, že tady jako spousta lidí, kteří by byli ochotní na tom pracovat. A ne všechno z toho, ani ne, myslím si, že jako momentálně zdaleka jako většina z toho není vůbec se státní zprávou, ale je spíš veřejně prospešnými organizacemi, i když tý, jako, spolupráci se státní zprávou se taky nevyhybáme. Ale právě, abych tady dokončil tu myšlenku, on to bylo hodně oklikou, ale řekl jsem si, že jestli něco, že jako nejsem ochotný já, aspoň já sám za sebe. Když najdu někoho jiného, proč ne? Ale já sám za sebe nejsem ochotný dělat jako žádný velký nátlakový legislativní lobbying, to není moje parketa. Ale jestli jsou tady jako dvě věci, nebo jedna až dvě věci, které si jako musím vzít pod křídla a propagovat je, protože to vytváří kvalitní prostředí pro to, aby vůbec organizace typu digitál mohly fungovat, tak je to open source ve státní správě a APIčka. Protože přes všechny ty problémy, který stát má, jako každý velký korporát, a stát je prostě ten největší korporát, který tady máme, tak uh, jako skvěle se dá inovovat, když se ta inovace dá vyexportovat někam ven a vlastně ty lidi můžou na tom státu inovovat nezávisle, nemá, ne, bez rizika pro stát, bez rizika pro ty lidi, kteří inovují a když se jim náhodou podaří něco někde vymyslet, no, tak se to třeba stát potom může okopírovat. Že? Nějako, jo? A tohle právě funguje v situaci, kdy jednak ty systémy jsou odevřený v tom smyslu, že jsou rozšířitelné přes APIčka, a jednak to funguje jako v tom momentě, kdy uh, i ty jako existující státní systémy, třeba hlavně ty, které jsou jako front end facing, které jako směřují směrem k těm občanům, tak jsou jako odevřený jako open source, takže vlastně jako kdokoliv tam může přijít, naskočit a, a vylepšit něco. Jo? A jako takový třeba hezký příklad toho je, že v rámci těch jako digitalizačních aktivit Státu se udělal něco, co si myslím, že je velmi dobrý. Udělal se vlastně jako vizuální manuál nebo jako design systém České republiky. To taky jsme nevymysleli, díky bohu, to nejdřív udělali kluci jako v GOFUK, udělali design systém Velké Británie, kdy vlastně sjednotili všechny jako veřejný uh, online prostředí. To je veřejné prostředí, o kterém jsme tady mluvili, jak je vorezlý a, a, a opadaný. Tak prostě pod jako nový vizuální systém, dali do toho strašnou spoustu práce, aby byl prostě accessible, aby byl prostě fungoval ze všech jako deviceů, aby byl, jako, aby byl příjemný, aby byl přehledný, aby škáloval. Ono jako udělat design systém není jednoduchý, že to prostě udělal Google, udělal, jako udělal to pár firm historicky, jako jo, není to jednoduchý. A oni udělali dobrý design systém, pak ho jako forknuli Slováci osvíceně a udělali z něj oficiální design systém Slovenska. A pak my jsme ukopírovali tu myšlenku, ale design systém jsme si myslím udělali vlastní, jestli se nepletu. Byl tam nějaký pokus jako skopírovat i ten vizuál. Ale... A, který, a který městř si to dělal? Které... Myslím si, že to jako vzniklo, hlavně představím, že jsou dva, ale ten... Který vypadá, že nejspíš bude ten úspěšný, je ten, který je na, na portálu Občana, který vlastně vytváří ministerstvo vnitra. Ten ten no, no. Jako, Mě jsem dost vlastně překvapený. Kdy... Jo, přesně, ano, většina úspěšných otázek. Ukážu... No. Většina... Co už tam je? je... No, ono právě, jako, že jo, to je zase další krásný problém státní zprávy. Že Uděláš ten framework jako portál Občana. Ale ten obsah do něj musí dát ostatní ministerstva. To je jako, tam nemáš kontrolu. Že? To je prostě právě jako by, když v korporátu prostě máš jako jeden line of business, který něco udělá, a ostatní jako, uh, departmenty do toho musí něco přidat, no tak prostě, že? Jako, tak čekáš, čekáš a za deset let tam něco bude. Jo? Takže ono je to jako těžký, protože to je velká organizace, ale k tomu design systému je prostě strašně důležitý, že teď ho používá portál občana. Jo? Ale kdyby třeba na krásně za pět let od teď většina uh, jako webových statků, státní zprávy, weby ministerstev, weby prostě jako, uh, s, s agendovými prostě pro občany byly pod jednotným vizuálním stylem, tak aby takovýhle vizuální styl byl zopen sourcovaný, si myslím, že je jako eminentní zájem. Jo, protože já tam přijdu prostě s asociací pro slepce a společně s nima uděláme podporu pro screen readers. Tamhle prostě přijde někdo, že mu to na nejnovějším iPhoneu s 18-palcovou obrazovkou nefunguje a že je potřeba to ufixovat. Tamhle přijde někdo, že by to úplně skvěle fungovalo v nějaké jeho podcastové aplikaci, kdyby se tam trošičku změnily nějaké metatagy. A to je jako to je ten long tail který jako nikdy na první dobrou, jako ze zhora, jako v top-down managementu nedáš. A to je ta výhoda toho open sourceu. Ne v tom, že by ten open source sám spontánně udělal geniální design systém. Ono je potřeba, aby tam bylo nějaké řízení a nějaké autoritativní rozhodnutí, jako co, co, jak to má vypadat. Ale pak ten long tail toho dodělání pro ty různý minority a pro ty různý, jako zájmové organizace a pro ty různý způsoby použití, který vlastně ty nedohlídneš, tak ty opravdu se musí dělat ze spoda. Jo? A tenhle ten jako přístup ze zhora a ze spoda je potřeba propojit. Takže jako, jako dvě věci, za které se snažím hodně lobovat, je aby ty jako custom věci napsané na zakázku pro státní zprávu byly open source a ty tlaky, které tam občas jsou, aby nebyly, jsou dost neskutečné a ty historky jsou úsměvný a až si dáme někde pivo, tak si o nich můžeme popovídat. A a, a, a druhý je právě to, co třeba říkám jako Vladu Durulovi, pořád a píčka, a píčka, a píčka, vy exportujte tu inovaci ven. Jako dělejte taky inovaci, samozřejmě, ale dejte i nám možnost některé věci prototypovat venku. a pak vám je můžeme přivít zpátky a prostě vy uvidíte, že tyhle věci fungujou. No.
1: No, ale to je běh na hodin dlouhou tráť a pokud nemáš nějaký přístup, k rozhodným činitelům ve státní zprávě, tak to se jen tak jako nepohne. Já, já si myslím, že ne... často je to
0: často jako důležité vysvětlit, v čem je to jako lepší a udělat jako to hnutí a oni se rádi jako přidají. Já myslím, že jako všichni chtějí to nějak jako zlepšit, kromě teda jako nějakých, kde si melou dolů domů, ale stejně to je tak, že oni si to dají dolů domů, ale tam to nakonec někdo programuje a ten to chce udělat dobře, že jo jako. Takže pokud je tady prostě to silný hnutí, tak na to jako si, přidají všichni.
1: To jo, ale s čím, s čím jakoby začnete? je ten přístup, co má hlídač státu, že pokud teda ty apička nejsou, tak my to ty data odnikuď vysosáme strašným způsobem a uděláme ty hezký apička u nás. Aspoň jakoby dočasně. To je, to je ten jakoby směr, kterým se chcete ubírat.
0: Ne, ne, vůbec ne. Já to, jsem to říkal právě naopak tak, že vlastně jakoby moje zaměření není primárně na státní zprávu, právě protože to je běh na dlouhou trať, protože si myslím, že na to, aby ty věci reálně fungovaly, tak je to hodně kulturní změna, mm. protože si myslím, že vlastně, jako a já mám teďka organizaci, já to vnímám tak, že, mám, že jsem něco rozjel, co musí obhájit svoji právo na existenci. Aby obhájilo svoji právo na existenci, musí doručit nějaký výsledky a na ty výsledky mám omezený množství času. A se státní zprávou ty výsledky jako v krátkodobě, do 12 měsíců, prostě do 6 měsíců, je těžký. A navíc mám velký problém s tím, že tam mám tu asymetrii vlastně té síly nebo toho rozhodování, že prostě se to kompletně dávám v šanc nějakým politickým rozhodnutím. I když třeba perfektně odargumentuju a přesvědčím i úředníky a přesvědčím jako náměstky, tak jako nakonec to prostě jako buď to projde, anebo to někdo zabije. A takže já to vnímám jako takový svůj hobby projekt, takovej ten svůj jako 20% stájem jako hobby projekt, kdy se snažím um, jednak trpěli vysvětlovat, co si myslím, že je správně, za B nacházet jako pozitivní ostrůvky, jako pozitivní deviace a ukazovat, že některých lidé to v té státní správě dělají dobře. A jako tleskat jim, podporovat je, prosit je, ať tam pro Boha vydržejí, ať to nevzdávají, ať neodcházejí do komerčního sektoru. A jsou tam mladí, nadšení lidi, programátoři, jako do, lidi, kteří jsou chytří, myslí to dobře, samozřejmě jich má jako malinko, ale prostě, když přijdeme i o tyhle a oni utečou jako do toho komerčního sektoru, to nezbude nikdo, že? Takže jako myslíme si, že podporovat je, říkat jim, že to dává smysl, ukazovat jim, že to někoho venku zajímá a zviditelňovat je, že prostě takový ostrůvky tam existují, je důležitý. A takový jeden příklad za všechny a myslím, že zrovna včera nebo před včírem, si městská část Praha 3 schválila, že všechny věci, které vyvinou na zakázku pro Prahu 3, tak budou open source pod GPL V3. Já si myslím, že tohle by mělo být univerzální pro celou státní zprávu, ale jako, zároveň to nemusí jako pod tlakem, jako to se to časem na sebe nabalí, ale cash by takovýchto organizací bylo víc. Jo. Je tam ještě jedna zajímavá věc, a, a to mě teda jako, musím říct jako dolů Ondrovi Kokešovi, který mě nejdřív příšerně vytočil a potom e, jsem mu dal zpětně za pravdu, když říkal, jako, že ten open source státní zprávy je jako zbytečný a že to je jako nadhodnocený, ale vlastně měl jako velmi dobrý point v tom že jako jenom protože něco zveřejním sám o sobě ještě jako nevzniká ta hodnota. Jo? Ono tě, jako velký problém je v tom, třeba teďka, co bylo že na ministerstvu financí, ten systém od IBM, který se musel zpětně jako za 400 milionů vyplatit Stém jenom to, ten, že... běží od roku 90. Ano, ano a, a, a nikdo na něj nesáhnul, ale pak jsme IBM 400 milionů zaplatili jenom za to, že si ho smíme nechat v tom stavu, jakým je teď. No. Což je způsobený stavem toho, že vlastně ty ministerstva ty státní správa větši, většinově vůbec nevlastní, to, co si koupí. Jo, ona si koupí jenom licenci a prostě jako když licence jako skončí, tak ono to nevlastní. Je to systém vyvinutý na zakázku pro stát, ale dodavatel si nechá výlučný práva na něj. Jo. Což jsou díry v těch zakázkách a v tom, jak se vypisovali, tak ten open source je hezký v tom, že to donutí toho dodavatele kompletně předat to IP, nejenom státu, vlastně předat ho jako by komunitě, ale jako by extension i státu. Takže to bude mít ten jako vendor login, že prostě vlastně mi ten nepatří ten IP, který jsem si koupil, protože jsem si koupil jen licenci, tak v tom je open source dobrý, ale potom, aby měl tu skutečně tu open source hodnotu, tak vlastně vyžaduje to, co v open source komunitách je jako open source maintainer. Jo? A open source maintainer dělá to, že Přichází pull requesty, on na ně kouká, některý z nich zamerduje, některý z nich vrátí, některý z nich odmítne a nastavuje nějaké standardy, jak má vypadat protestovanost toho kódu, jak, jak vypadá code review, jo? A tohle vlastně je otázka, jak má vypadat v situaci, kdy máš ty informační systémy kompletně dodávaný od dodavatelů, že? Tak musíš udělat výběrový řízení na dodavatele, jemuž muž zadáš jako úkol, že musí něco vyvinout, potom za to musí držet bezpečnostní záruky a vlastně vůbec záruky kvality, ale zároveň má jako meržovat third-party kód, za který má taky přebírat zodpovědnost. Jo? Takže v tomhle je to vlastně jako, jo? V těch, jako Ve standardním procesu to vypadá tak, že firma vyvine něco, a pak in-house v té firmě sedí člověk jako open source maintainer, který je prostě absolutní diktátor v rámci toho open source projektu a ten prostě jako říká, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. A než to není in-house, ale vlastně to outsourcuješ ven, tak trošičku je otázka, jak nastavit vlastně tu motivaci toho externího komerčního provozovatele, aby prostě všechny pull requesty nezamítal a říkal, jako sice je to jako open source, ale ve skutečnosti jako na to kašlu a prostě, co tam nenapíšu já, to tam nebude. Jako, jo. Takže myslím si, že tam je i takový jako, zajímavý trošičku aspekt. Já třeba se hodně snažím jako opakovat, že si myslím, že aspoň nějaký jako centrální, jako základní, ideový projektový vedení by mělo být i v tom státu in-house. Jo, že jako chápu, že tam nebudou mít armádu programátorů, i když existují takový příklady, třeba že město Praha má operátora ICT, mm. taky si myslím, že jako drtivá většina těch projektů, které fakt fungují, tak in-house jsou. I ten portál občanů má jako velkou část jakoby in-house a je tam jako aktivní, jako vnitř, řízení zevnitř z toho státu. Není to takový, jako tady jsme popsali 20 stránek papíru s tím, co od vás chceme, a běžte pryč a rozběhněte se za tři roky, až to budete mít hotový. A, um, takže si myslím, že tam ten in-house element musí být a, a když tam je, tak tam potom musí být i někdo třeba rozhoduje o tom, že když já vám tady dodám jako uh, meta tagy pro slepce, tak, takže tam prostě zamerďujete, protože to ničemu nebrání a vlastně je to ve veřejném zájmu. No.
1: Ale ještě, jak si představujete open source ve státní zprávě? Jakože stoprocentní, jako id, berme ideální stav, který kdyby jsme chtěli být, kdyby to jakoby šlo, nebo mohli jsme to prostě teď hned změnit. Je to mm, jako stoprocentní open source, anebo, nebo jenom některá vrstva, no. protože zase na druhou stranu jako řada kvalitních produktů je, je jako nějaký firmní software. Jo. Když řeknu jednoduchou věc databázy, je přece jenom jako by Oracle má za sebou jako řadu let vývoje a má tam nějaký funkcionality, který open source databáze třeba nemusí mít. Jo. Možná je to jako strašně jednoduše to řečený, jo, ale, když, ale... Ten,
0: když, když, stát, když ten stát vlastně platí mm. kompletní ten vývoj, tak, uh, tak vlastně by to jako mělo patřit jemu, jo? No právě, ale já si, já si úplně, to, to
1: jako co, to směný... co je, právě to, na to se ptám, jako pokud se bavíme o tom, jakoby co je vyvinutý na zakázku pro tu státní zprávu, tam mě to dává jasnou logiku, aby to bylo open sourceovaný a patřilo to státu, to jo. Ale jako potom je otázka použitéch komponent, jo? Nebo takové věci jako kancelářský to... balíky, Dobře, máme tady OpenOffice, ale co si budeme jako říkat, v dnešní době to rozhodně není jako state of the art. Jo? Navíc máme teď se dělá všechno prostě v cloudu, že jo? buď to Google Apps nebo Office 365, kde máš jako open source alternativu. Víš, mě by zajímala, ta, ta představa, tvoje, kde je nějaká dělící čára, jak by to. My třeba u těch office
0: to, to, to ještě úplně není tak, jako, tam je to jako jasný. Jo? Tam je třeba u mzdového systému. Protože jako ofici je prostě standardní věc, ale ten zdový systém, který už se trošku přizpůsobuje, tak tam je ta hranice, že já vezmu existující mzdový systém a modifikuju ho. A to už úplně jako nemůžu dát celý ten mzdový systém. Jo. Prostě. Takže tam, tam je otázka, kde je ta hranice. Já no. třeba si osobně myslím, že by jako ve většině těch systémů velký, v podstatě to jako úplně open source moc nemá smysl. Jo. Třeba ty, ty komponenty, ze kterých se to staví, by open source mohly být, ale ten systém mi úplně nepřijde. Ale prostě to APIčko je to klíčové, prostě, abych mohl dát státu nějaký prostě API, který něco provede. Je, je, je to tak. Jako, uh, já, já mám jednak takový jako pozitivistický, naivistický jako názor, že když stát jednou něco zaplatí, tak to není majetek státu, ale majetek občanů. Mm. Jo? A vlastně to je to kouzlo, který myslím si, že spousta lidí mimo IT nechápe, proč vlastně open source funguje. Kouzlo softwaru je v tom, že vyvinout ho pro jednoho člověka a vyvinout ho pro milion lidí stojí stejné náklady. Takže když už ho jednou zaplatil stát, není sebemenší důvod, proč by ho nemohl používat nějaký živnostník v horní dolní, a proč by ho dokonce, nedej bože, nemohl zabalit do komerčního řešení a prodávat. Jako ten stát to nijak <těk> jo, Jako Při nejlepším z toho bude jako profitovat tím, že tam možná jako dodělá nějaké další komponenty, protože je to v jeho vlastním zájmu, ale jako... jako Jo, ten stát to jednou zaplatil, používá to a jestli to k němu používá navíc tisíc nebo milion lidí nebo nikdo, to, to je jako úplně to samé, jako pro ten stát to žádný další náklady nenese. A, takže já to vnímám tak, že když jsme jednou něco z daní zaplatili, tak je to náš majetek. Jako, Stejný argument se třeba teďka hodně používá, ve velkém hnutí open access ohledně veřejně financovaných uh, vědeckých výstupů. Že? Když mám prostě vědu v uh, univerzitách financovanou uh, z veřejných peněz, tak nejde, aby ty vědecký výstupy byly exkluzivně publikovaný v impactových žurnálech, které jsou zavřený a stojí super drahý, předplatný, a nedostane se k něm vlastně veřejnost. Jo? Tak to je taky takový, jako v podstatě politický argument a filozofický argument, a s tím softwarem je to přijde trochu podobný. Je pravda, že já rozhodně nejsem jako open source. Uh, jako dogmatik, který by vyžadoval 100% open source všude, já vnímám, že když to stát jednou zaplatí, jakože to bylo vyvinuté pro něj, tak by to mělo být naše společné vlastnictví, ale, um, ale um, jako to, jestli použijeme Open Office nebo Microsoft Office, já si myslím, že bych měl použít to, co je pro ten daný úkol nejvhodnější. Jo. A pokud reálně je vhodnější prostě closed source řešení, tak bych použil closed source řešení. Teď na to třeba trošičku narážíme. Máme projekt Citivizor, který se věnuje transparenci městského hospodaření. Je to open source projekt, který původně vyvinul ministerstvo financí. Jako, Dejš to pán Bůh, prostě neskutečně osvícený jako programátor a jeho šéf a jako náměstek, který to prostě všechno povolili. Myslím si, že pan Vyhnálek byl ten, který vlastně jako to, to celý jako posvětil ze zhora na ministerstvu financí a Martin Kopeček byl ten programátor, který to reálně jako společně s Benem Kotmelem naprogramovali. Kdyby to jako tenkrát naprogramilo jako nějaký in-house řešení, tak už to dávno neexistuje, je to někde v háji. Ale tím, že z toho udělali open source řešení, tak jako Ben už na ministerstvu dávno nepracuje. A Martin to sice jako stále nějak vyvíjí, ale jako už taky to dělá asi tři nebo čtyři roky a hlavně dělá milion jiných věcí, které jako po něm zaměstnavatel chce. Takže tohle nějak dělá, jako, jako dělá ve svém volném čase. A když jsme k tomu přišli my, tak vlastně t- tenhle systém používal tady v Čechách šest měst a obcí, jo? a je tady jo my jsme řekli, hele, na to, aby tohle byl úspěch, aby se tohle považilo úspěch, tak si musí dát nějaký cíl, že to třeba bude 1 1000 Jo, to už je prostě 15 trhu, je to prostě jako statisticky signifikantní vzorek, to potom začne mít jako network efekt, který je jako velmi výrazný a opravdu to tady věci začne měnit. Začne to být nějaký jako silný moment pro vlastně jakoby kontrolu toho hospodaření na té městské a obecní úrovni, kde je mnohem víc peněz reálně, než v té státní správě. Ta státní správa je velmi monitorovaná, ale tohle, 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 tenhle balík peněz je jako relativně neviditelný. A kdyby to nebylo open source, tak už je to dávno pryč. Jo, jako No a teďka v tomhle kontextu spolupracujeme s, a já to klidně řeknu odevřeně, spolupracujeme s, ne, 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 přemýšlím, jestli je to asociace, není to, není to To je to spolek, spolek Odevřená města. A spolek Odevřená města propaguje právě jako odevřenost městského transparentního financování. No a teď se hádáme o takové věci, které mě přijde, že jsou absolutně zbytečný a jako směšný, jako třeba jestli si na ten web smíme nasadit Google Analytics protože Google Analytics nejsou open source, jako, no, mm. jako sorry, ale prostě jako, jako Google Analytics jsou standard, Všichni je znají, dělají to dobře, Všichni je to budíš, ale je to bezplatný, jako, jo, prostě, jako, um... no, Ale to chce vyměnit za něco jiného. Přesně, jo. Takže já si myslím, že jako ta diskuze není o tom, jestli to musí být office, nebo to musí být open office, pro mě rozhodně. Já si myslím, že na každou věc máme použít ten nejlepší nástroj, který je k dispozici. Musíme přemýšlet o tom, jak si tam vytváříme vendor lock Takže třeba, když chci věci jako strčit do AWSky, Protože si myslím, že jako mít věci v cloudu je dobře a protože nechceme ztrácet čas, energii a peníze na těch jako operačních koncernách, jako, prostě s tím provozem, jako chceme prostě trávit čas smysluplně a ne na tom, jestli nám zrovna spadnou server, tak, tak mě to jako dává eminentně smysl, ale a jsem ochotný to dát jako do komerčního cloudu, nevidím s tím u sebe menší problém, ale je důležité se bavit o tom, jestli se tím vytvářím nějakou závislost na AWS, ze který potom nemůžu zmigrovat a potom budu mít úplně stejné vendor lock-in jako státní zpráva, proti který jako říkám, že by ten vendor lock-in mít neměla. Jo. Takže um, nejsem v tomhle dogmatik, nemyslím si, že všude musí jít open source, dokonce se možná ochotnej akceptovat, že jako některé na zakázku vyvinuté věci nemusí být open source. Myslím si, že tím více je to user facing směrem k těm uživatelům, tak by to mělo být open source. Souhlasím s těma APIčkama, ale reálně si myslím, že Stále tam bude to, že prostě to, co vyvíjí stát pro občany, tak bude převážně vyvíjet stát pro občany a ty apička, to řekněme, rozšíří o další 20% v tom komerčním sektoru, ale prostě jako musí tam být i ten user facing layer, by měl být jako hodně open source. Nevidím v tom důvod, proč by to tak nemělo být. Security jako námitky jsou samozřejmě neopodstatněný, to si tady mezi sebou nemusíme říkat, nejbezpečnější a nejkritičtější věci na světě jsou všechny open source. A... a Uh, a je to náš společný majetek, nevytváří to pro ten stát žádnou další uh, finanční zátěž, uh, dává mi to eminentní smysl, je to součást takového toho public-private partnership, kdy prostě ten stát s těma občanama a s těma firmama a s tím ekosystémem komunikuje. Takový hezký příklad pro mě je: zkuste si kluci představit, co by se stalo, kdyby před deseti lety, když byly spuštěny datové schránky, tak byly open source. Jaké, jaký by to byl pičák? Třeba v tam přijde úžasný no. datovka, Jenom tře- aplikace. Jenom třeba, datový schránky jsou zrovna hezký příklad toho veřejného zájmu. Jenom třeba jako konsorcium jako právních kanceláří a účetních společností a dalších jako vendorů softwarových, který vlastně chtějí datový schránku zabudovat do svého jako toho a chtějí, aby ty datové schránky fungovaly dobře a chtějí, aby ty datové schránky fungovaly <laughs> uživatelsky dobře i pro uživatele. Tak prostě jako tady jako bude najednou jako, konsorcium, jako 50 programátorů, který budou pracovat na datových schránkách prostě z toho biznes sektoru, protože to je veřejný zájem. A nakonec jako se tahle věc posune jako dopředu mnohem rychleji, než prostě jakým způsobem to zvládal za těch 10 let stát. Že? Teď se posunuli docela, jako díky Bohu, ale prostě jako to, tohle je veřejný zájem, který kdyby byl open source, tak jsme ráno jinde. Že?
1: Fičák by bylo, kdyby zpráva nestála kolik 20 korun nebo jak to tam je. Jako kdyby... No, tak to je jako no. věc.
0: Tam je spíš problém, že u datových schránek, tam mají API, ale u nich vyhrálo absolutní ochrana proti spamu nad použitelností toho systému. To znamená, tam prostě to nejde používat na to, aby se někomu něco poslal. To je jediný, se stará použít, se státní zprávou. Protože jinak ta druhá strana musí jít a povolit příjem dokumentů od, 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 od státní zprávu. Což nikdo neudělá, že? protože mu tam začne chodit spamy. Hmm.
1: Já teda možná trošku obrátím, list na, na další téma. Mě by zajímalo, jakým způsobem chceš vytipovávat ty projekty, kterým se rozhodnete pomoct. Teď vlastně máte pod křídlama, nebo spolupracujete asi se čtyřma. Hlídej státu, CityVizor, city pak ještě, ještě dva teď. Je
0: státu, CityVizor, přehled luhů a um, <laughs> ne, ne, ne. A ty jo, totální blank?
1: <laughs> no, to nevadí. Ta původní otázka byla, ty, ty kritéria toho vlastně, jakým způsobem bude probíhat ten, ten výběr, nebo uh, jestli, jestli chcete to dále rozšiřovat, nebo teď si vystačíte s těma dle čtyřma pro Pardon. ten rozjezd?
0: Pardon, naši politici samozřejmě. To je projekt, který je nejbližší klonči teďka, takže já už tečku. Přep... jak se posuvám do roku 2020 a přemýšlím, na čem bude pracovat příští rok, tak uh, tohle věcí, už mám... Naše politice je společný projekt mezi Česko Digitál Transparency International a hlídačem státu. Vlastně transparenci za náma na začátku tohohle roku přišla s tím, že chce dělat takový jako velký portál, kde u každého politika bude jako jaký jsou zdroje financování jeho uh, politické strany a jaký jsou jeho majetkový poměry a co se o něm píše v médiích a, 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 a jak hlasuje v Poslanecké sněmovně. a že na každého vlastně jako člověka chtějí mít takovou jako kompletní jako analýzu toho, jako jak co, to napsal co, zahradil udavač. Ano, kádrová svodka, že jo? kádrový profil, jako prostě. ale um, já to považuji za velmi přínosný. Já si myslím, že jako lidi by měli hlasovat, ne jako podle, primárně si myslím, že by pravdě řečeno lidi neměli hlasovat podle toho, co politický stranit Tvrdího bude příští čtyři roky, ale podle toho, co dělali minulý čtyři roky, že důležitější jsou ty jako předchozí výsledky, než ty sliby do budoucna, protože slibem nezarmoutíš že jo? A, um, a že si myslím, že zveřejňovat tu práci, a jako výsledky té práce a co lidi dělají a co dělají politické strany a jaký byly ty poslední čtyři roky, je vlastně jako velmi užitečný a prospěšný pro tu společnost. A, a no nicméně, když za mnou jako kluci z transpanici přišli na začátku roku, tak jsem říkal, hele, jako, tohle je hodně datových zdrojů, hodně práce. A 80% z toho, pro, z toho hlídač státu dělá. A je nesmysl tohle vyvíjet znova a každý, každý programátor vám to hodí na hlavu, protože prostě už to tady někdo jednou udělal. Pojďte se spojit s hlídačem státu. A vy na tom dáváte jako netriviální přidanou hodnotu v tom, že jako Transparency International jste schopni třeba dělat věci, když Lídeč státu schopný dělat není, jste schopni monitorovat média, jste schopni vybírat věci, jste schopni poukazovat na to, kde třeba ta transparentnost není a vlastně máte nějakou jako přidanou redakční práci, když to vlastně jako Lídeč státu opravdu jenom agreguje jako open data a dělá na ně nějaký pohledy. A takže je to takový společný projekt mezi těmhle třema organizacema. A je tam velký reuse mezi datama jako hlídače státu, který je tady asi jako největší agregátor, jo, těch dat po veřejné zprávě. A, a plus do toho jako transparency přináší svůj vlastní secret a svůj vlastní, jakoby, že ten redakční pohled na věc. A no, teď by se to mělo spustit, nebudu říkat kdy, protože programátorský deadline jsou vždycky nebezpečný, ale, ale myslím si, že je, jako brzo. No. Definice toho deadlineu programátorský je první okamžik, kde pravděpodobnost dodání už není nula. <laughs> první okamžik, když jsem ochotný se vyspat, ať bych se bál, že to spadne. <laughs> ne, to už je potom nějaký další, ale to, co vždycky slíbí ten programátor, je první okamžik, kdy není nulová pravděpodobnost, ano, že to dodání. Je nenulová pravděpodobnost, že by to mohlo být dotový. <laughs> tak tak já se ještě otázce. <laughs>
1: Jestli, jestli no. teda teď nějakou dobu zůstanete s těma čtyřma projektama, nebo bu, máš ambice e, přibírat další,
0: mm. případně jaký kritéria tam, tam jsou? Hele, na, to, na tomhle přesně jako velmi aktivně pracujeme. Jo, já, Česko-Digitál. Vnímám trošičku jako startup v tom smyslu, že to není jakoby přišli jsme tady s geniální myšlenkou, co dělá příštích 15 let a teď už to jenom děláme, ale že to je jako učící se organizace, jejíž jako misí je vzít si prostě nějaký problém a pak se učit, učit, učit a vlastně hledat, co je nejefektivnější řešení a dělat to, čemu se v té startupové terminologii říká product market fit. A, um, Jedna z těch věcí, kterou velmi aktivně řešíme a přemýšlíme o ní a hledáme, je přesně, jak ty projekty vybírat. Tak já ti můžu říct aktuální snapshot, ale to neznamená, že se to samozřejmě nebude vyvíjet dál. My jsme si dali do výjimku hodně toho, že chceme dělat projekty, které mají impact a jsou smysluplný. Že vlastně ten způsob, jakým se o tom snažíme přemýšlet, je, že dobrovolníci, kteří s námi pracují, tak jako sice nedostávali zaplaceno penězma, ale dostávali zaplaceno s tím pocitem, že něco jako dokázali, že něco změnili, že měli na něco vliv, vše, se opravdu něco podařilo. A proto já vnitřně pro nás, jako by lidi, co digitál tvoří, se snažím to vnímat tak, jako že když ty dobrovolníci pro nás něco odpracují a ono potom z toho nic není, třeba se to nedotáhne, nebo se to nespustí, nebo se to spustí a ono to potom umře, nebo to neumře, ale je to vlastně k ničemu, tak je to vlastně, jako kdyby jsme Jo, a tak jsme jako zaměstnavatel který prostě jako neplatí faktury a ono se to rozkřikne na tom trhu a potom už jako nikdo snává nebude chtít pracovat. A proto do toho, jaký projekty děláme, investujeme poměrně dost času a přemýšlíme o tom. Není to jednoduchý a třeba co je enormně těžké měřit je vlastně ten impact toho projektu. Tam opravdu je to teďka hodně pocitově. Že o tom přemýšlíme, snažíme se navnímat. Hodně měříme to, nebo měříme, hodně se snažíme pochopit to, jestli ten problém tkví v těch technologiích. Jestli ten problém je technologicky řešitelný. Tak, když vám někdo řekne, že by bylo jako skvělý udělat social media network, ve kterém by si lidi mohli sdílet informace o tom, kde se dají nakupovat věci bez obalových materiálů, tak je jako sice hezký, ale ve skutečnosti, já, můj test je na to vždycky jako nejde tohle udělat jako na Facebooku jako Facebook grupa. Jo. Jako odpovědě, že jde. Že jo. Ten problém je obsahovej, kontentovej, nikoliv technologický. Jo. A tohle je těžké zanalizovat pro některé organizace na začátku, protože mají prostě pocit, že oni potřebují něco online, ale nerozumí tomu, jestli ten problém je, že nemají ty technologie, nebo problém, že nemají ten obsah a ty lidi, kteří by ten obsah generovali a tvořili. A takže se snažíme pochopit, jestli ten problém je technologický, jestli tam opravdu jde s relativně omezeným množstvím jako časové investice udělat takový velký impact, velký dopad, ale potom nemáme jako nějak a priori stanoví nějaký jako oborový kritéria, že třeba já nevím, děláme jenom vzdělávání nebo prostě zdravotnictví nebo nebo demokracii. A my jsme si jako ochotní pracovat na všech problémech. Ten přístup, který k tomu máme je takový, že my Nevlastníme žádnou z těch domén. My nejsme expert na zdravotnictví nebo expert na. Bylo by jednoduché spadnout do takového toho módu, jako že si tady jako čtyři programátoři v Karlině vymyslí, co je nejdůležitější problémy české společnosti, a pak budeme řešit prostě čekat systém karlínských kaváren, protože to je prostě to nejdůležitější, co nás tady pálí. Že jo? A vůbec jako nebudeme vědět o tom, že existují nějaké exekuce, protože ty v Karlině nejsou. Jo? Takže myslím si, že z tý jako bubliny, jako relativně jako materiálně zajištěného světa, je Třeba naopak přistupovat k tomu světu okolo nás s velkou pokorou a uvědomit si, že k problémům nerozumíme, rozumíme IT a snažíme se pomoct těm firmám, třeba dělat biznis analýzu, analýzu toho, jako oni často, když všichni jim řekneme, máme tisíc programátorů, co chcete, tak oni řeknou novou webovou stránku. Jo? A, a, a protože vůbec ani nemají představivost, co by vlastně šlo pomocí technologií vylepšit na jejich vlastním biznisu. Takže. Um... Pomáháme jim jako zanalizovat, co dělají, kde mají bottlenecky a které věci z toho by šly řešit technicky. A hodně se snažíme koukat na to, jestli ty projekty, které děláme, děláme s partnerem a který je potom budou provozovat. Jo. Protože my si za sebe nemůžeme vzít to břímě toho, že ty projekty dlouhodobě budeme táhnout a tlačit. Jo. To třeba, co si říkal ty Petře, že jste udělali nějaký apíčko, vyvinuli jste něco nad státní zprávu a teď jste vlastně hledali někoho, kdo to bude vlastnit. A... Spíš, aby se to byl, tak spíš záruku, aby to někdo používal další. My bychom vlastně dali veškerou tu technickou věc i za, jako i smlouvu, že to budeme dělat květně další deset let. Jo. Jenom že to, že ty uživatelé tomu neuvěří, dokud zatím nestojí někdo velký. Jo. jo, rozumím. No, pro nás je to takový o tom, že my v chceme někoho, kdo bude vědět, že tohle třeba, co jste udělali, tak je potřeba. Jo? Jako prostě, jaký to byla píčko? U UiRADR? adre. Je databáze adres v České republice jo, 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 jo. a kdy dokud třeba na jaký ulice, města s tím pracovat, ano. tak vlastně na to žádný apíčko není. pořád. No, 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 to je, je jako... stále provozujete? Vyžte to? Samozřejmě to, věci, podobné, věci, to Na, na druhý já nevím je, myslím, několik apíček dokonce, jako, no, to, to typický jako, jako problém. Ale není jako problém, tak to zahodíme a budeme podporovat jiný, že jo? Ano, Ale, ale ano. je to typický, tohle by mohlo být open source? Ano, ano, jako krásný. Kdyby se za to postavil jako, jako český úřad země katastrání a řekl, jako my tady sice máme nějaké jako oficiální něco, co poskytujeme my, ale pak je tady jako několik jako user space věcí, a který třeba dávají smysl taky. A prostě my je tady budeme ukazovat jako, jako user land v úvozovkách jako toho, toho problému, jo, který zastřešujeme, nebo tady může být jako jiná organizace, která se třeba specializuje. Je tady několik komerčních organizací, které se specializují na geografické informační systémy a, a na, na GIS. Jo. A ten, ta pointa je že v tomhle případě jako my nejsme ten expert, který říká, že tohle je opravdu důležitý, je to potřeba, víme, jakým směrem to vyvíjet a rozvíjet dál ten produkt, prostě nerozumíme té doménové problematice, takže prostě se snažíme najít partnery, u kterým dokážeme uvěřit, že té problematice rozumí. A dokážeme uvěřit tomu, že když pro ně třeba budeme půl roku dělat nějaký software a dodáme jim ho, takže za rok nebude pryč. Jo, že prostě jsou schopní ho provozovat, že ho budou provozovat dlouhodobě, že z toho bude věc, na který třeba můžeme i spolupracovat. A pak my jsme ochotní sestavit dohromady tým, jsme schopní to vzít od toho, že uděláme nějakou jako analýzu toho produktu, analýzu toho, těch, těch uživatelů, vlastně jakoby produktovou analýzu, UX, design, programování delivery a potom vlastně i jako pomoc jim nějaké nějaký jako dlouhodobě udržitelný support. A možná třeba i jim, jako moc z těch dobrovolníků, který byli v rámci Těžsko-Digital, zkusit najít lidi, kteří by tam třeba šli pracovat na částečný úvazek, potom jako dlouhodobě, co by to jako s nimi provozovali. Jo, tohle všechno si myslím, že spadá jako pod tu naší misi toho, že jako jim chceme pomoct. A na začátku jsme měli takový kritérium, který jsme trošičku nevychytali, že jsme si řekli, protože to všechno tohle děláme darmo tak ty produkty, které dodáváme našim partnerům, tak by neměli vydělávat žádný peníze, protože to je takový jako toxický, když prostě my na tom tady všichni za zadarmo a oni se na tom potom napakujou. A pak jsme se trošičku jako uvědomili, chytli jsme se za nos, že vlastně jako nastavovat ten systém tak, že všechny ty věci, co my dodáme, tak jsou závislé na nějakých dotacích, aby byly provozovaný, není zdravý a že to jako není dlouhodobě udržitelný a že v rámci toho, že bychom měli ty a naše partnery podporovat v tom, aby byly jako dlouhodobě udržitelné ty jejich projekty, tak bychom jim jako naopak měli nejenom umožnit, ale i třeba pomoct vymyslet, jak by mohl vypadat jejich business model tak, aby ten projekt nebyl ziskový. Samozřejmě tím cílem není, aby jako vydělával ale tím zílem je, aby vydělala na svůj provoz. Takže tam hledáme trošičku tu, ten fine line a myslím si, že to i patří do takové naší mise, kterou teďka vnímáme trochu taky, že nejenom, že jako propojujeme IT dobrovolníky s tím neziskovým sektorem, ale propojujeme i ten IT business s tím jako neziskovým sektorem a do toho třeba patří i učit je trošičku chovat se tržně a učit je třeba trošičku jako pokryt svoje náklady a, a přemýšlet o jako business modelu a, a business analýze a, a, a a analýze jako uživatelský skupiny a cílovýho trhu a to jsou jako věci, které v tom neziskovém sektoru často neslyšíš. No.
1: Ale teď vlastně nedávno někde proběhla zpráva, zpráva, že je vás už 600, nebo že Tungs, se týdla, to už bylo dávno. No. Takže no. už je i, i víc. Tisíc. No.
0: tisíc. No. A Přes tisíc, asi 1100 teď.
1: To je prostě obrovská síla, kterou jako není úplně jednoduchý ukočírovat no. a teď ještě ještě otázka, jak velký jako commitment ano. tam zatím je, ano, jo? protože... Jestli to, jako kolik lidí to bere, jako spíš petice, někam jsem se jako přihlásil, ale no. reální možnosti toho, co jsou ochotní a schopní tomu přinést, jsou relativně jakoby malý. To Bude asi jako vůbec ten nejtěžší oříšek, jak nastavit tu organizaci práce nebo těch projektů, tak aby to celé jako fungovalo a protřídit jako plevu od od, od zrní, nebo jak se tomu říká. Jaký, jaký máš v tomhle s tom jakoby, uh, představy, nebo už jste si určitě něco nalinovali trochu, nebo s tím zkoušíte?
0: Odpovím na to, jenom mi došlo, že tu předchozí otázku jsem taky ještě neúplně odpověděl. Ty jsi se ptal na to, jestli budu hledat nějaké další projekty. Jo, já jsem jo. ti řekl, že jako hrozně aktivně řešíme, jak ty projekty chceme vybírat. Ale ano, vlastně z těch čtyř, který jsme oznámili v létě, hlídač státu už je teďka velmi osamostatněný, tam je to jako Michal teďka to opravdu rozjel, návím svůj vlastní tým, reálně si myslím, že už nás nepotřebují, my jsme jim pomohli něco doručit, pomohli jsme jim potom doručit i ten společný projekt Transparency International a od příštího roku si myslím, že jak hlídač státu, tak vlastně uh, ty naši politici už jako poběží svým vlastním životem a nám to třeba ne v lednu, ale v březnu, to jako uvidíme, jak rychle odevře možnost jakoby, nabrat další věci. Zároveň nám strašně narostla ta komunita, takže si myslím, že by tomu mělo odpovídat ta schopnost jako být schopný jako rozjet těch projektů víc, ale ty bottlenecky jsou samozřejmě i organizační, že prostě člověk zvládne jako s omezeným počtem lidí, který to nějakým způsobem jako koordinuje a nastavuje jako jenom x věcí paralelně vedle sebe. Ale potom samozřejmě největší otázka je to, kolik z těch lidí je vlastně ve skutečnosti aktivních. Jo? A to si myslím, že je přesně takový jako papírek litmusový toho, jak my svoji práci děláme dobře. A vlastně když já jsem přemýšlel hodně o nějakým jako měřitelném KPI pro naší organizaci, jak posuzujeme svůj úspěch a jak posuzujeme to, jestli děláme věci dobře, tak právě proto, že takový ten impact společenský je strašně těžko měřitelný, tak jsem si řekl, že naše primární KPI je počet aktivně pracujících dobrovolníků. As simple as that, jako jo? aktivně pracujících dobrovolníků. A teď je zatím několik předpokladů. Například, když budeme dělat na věcech, které nejsou užitečné, tak dlouhodobě ty počet pracujících líbů klesat, protože to ty lidi nebude motivovat. Takže je v našem zájmu dělat, vybírat věci, které jsou jako impactful a kde prostě ten jako ROI mezi tím počtem vynaložený práce versus jako impact je vlastně skvělý, protože to nám pomáhá tu komunitu dál růst a růst ten počet aktivně pracujících dobrovolníků. Ale to jednoduchý primární KPI je prostě tohle. Jo? Zatím než najdeme něco lepšího a teď jakoby, já kdybych to typnul, tak teďka třeba z těch tisíc lidí je opravdu jako aktivně pracuje třeba jako 20 až 30. Jo. takže jako obrovský to není a já jsem si řekl, že než nastavovat nějaký jako velký filtr na začátek do jako vstup do té komunity, takže nemám prostě vůbec problém s tím, když z těho tisíc lidí 500 lidí bude tam jenom protože jsou zvědaví. To je jako naprosto OK. Ono třeba jako časem z těch zvědavých lidí budou lidi, kteří jsou zvědavější, a pak z nich budou lidi, kteří občas něčemu pomůžou, a pak z nich budou lidi, kteří pracují pravidelně. To už je zase na nás, abychom jim k tomu pomohli. Ale uh, myslím si, že tam i hodnota v tom, že tím, jak je tam jako velká komunita podobně smýšlejících lidí, tak se tam velmi často stane, že třeba jako někdo teďka. Jeden můj bývalý kolega z Epieri vykopnul, že by bylo hezký, kdyby existoval kalendář, kdyby si člověk zaškrtal třeba, že vlastní auto má barák, a má SROčko, a on by mu z toho vypadno jako kalendář věcí jako za ten rok, co musí prostě kde splnit. Jako, kdy musí prostě podat jako kontrolní hlášení, kdy musí podat jako jak se řekne, tak daňový přiznání, kdy musí, kdy musí prostě zaplatit daň z nemovitosti. Prostě takový tyhle z jako byrokratické věci, na který člověk pravidelně každý rok zapomíná, že by prostě si tam zaškrtal jako kdo je, a ono by mu z toho vypadalo, jaká je jeho povinnost vůči státu. A je jako, jako jo, jako. Já jsem tomu dal průběh, to není, že bych se jako česko-digitál chytal každý takovýhle věci a hnedka nad tím začal stavět desetičlenný tým, ale najednou se vozval jeden jiný člověk a říkal, jo, to by bylo taky strašně hezký. a pak se vozval třetí člověk a říkal, tady je nějaký registr práv a povinností, a pak se vozval čtvrtý člověk a říkal, ono, část toho je v nějaké legislativě, a pak se vozbe právník a říkal, já se na to zkusím podívat. A, vlastně, jo, a najednou, vlastně jako jenom tím, že ta komunita je velká, tak se ti tam začíná nabalovat jako netriviální schopnost těch lidí vlastně přinášet svoje poznatky křížem. A a a vlastně jako je to takové jako začíná to být docela zajímavé, zábavné, prostě jako freiving. A to Pardon, za ty mlucizmy, mlucizmy, jako to konference, internetová. <laughs> ne, ne, to je Slack. Jako. Jo, jo, Slack na no, no, my počítáme jako členy v Česko Digital, nebo jako členy té komunity lidí, kteří se přihlásili do Slacku. Dokud jako prostě, jak máš tlačítko na webu, jako přidat se do Česko Digital, tak to vede na to, že se přidáš do Slacku. Dokud nejseš ve Slacku. A ten důvod, proč ten filtr je takhle jednoduchý, je, že já chci mít kontakt na tebe. Až jednou za půl roku budu mít projekt, který přesně vyhovuje tomu, co potřebuji od tebe, tak ti prostě napíšu. Jo? A mohlo by to být jako databáze mobilních jako čísel, abych tě mohl zavolat nebo poslat SMS, ale jako ten primární point of contact pro nás je prostě Slack. A tam je teďka těch 1100 lidí reálně. No, takže už teda trošičku narážíme na ty limity toho, kolik nám Slack dovolí zadarmo. Tak to bude točka... My, t- my máme ve skutečnosti ten proplán, který má unlimited historii, protože yeah. oni mají nějaký non-profit plán až do asi jako 250-350 aktivních lidí. A teď je trošičku otázka, jak se počítá aktivní člověk je to v nějakým frameu, asi jako jednoho týdne nebo dvou týdnů, takže teď to jako lehce okolo z těch 11 lidí, těch aktivních v rámci jako konkrétního období, je třeba jako třetina. Takže takže tam no, za chvilku myslím, že za to, pokud nezačne, nenajdeme nějaké jako, vysoce postavení kontakty na Slacku, tak za to začne platit asi pálku. A to bude dál pálka, což no. No, no, dá je podle uživatelů. No, a to no, bude nic no. nic a najednou miliony. Jako. No, no, tak to snad ne. Ale, <laughs> jako, <laughs> tak tak na ten non-profit to má levnější, ale kdybych měl má. Ta tisíc lidí na no. Slacku, tak jako sleky dráhko. No, no a těch tisíc...
1: nějakou open source alternativu. Mm-hmm. Třeba my používáme Metro no, Mouse no. no.
0: I, i o tom jsem přemýšlel. No, no, no. Ale tak jako no, za druhou stranu prostě ten ta jako proinstalovaná základna toho Sleku je taková. Většina těch lidí co k nám přijdou, tak je to jako jenom Sedmý space, který už mají ve své Slekové aplikaci, tak jsem si říkal, že to je jako zase to snižuje ten barrier to entry pro ně, že jo. Jako tady budu muset instalovat nějaké Metro Ale No, to je velmi povstřené, kde takže vlastně pro mě to kritérium je Dostat na sebe kontakt, aby jsme mohli zůstat v kontaktu. A jak moc jsi jako na tom sleku potom aktivní, to už je na tobě. A nikdy si nepředstavuju, že z těch tisíc lidí by mělo být prostě 500 aktivních. To se nestane. Ale třeba jako v Rumunsku, Code for Romania dobře ukazuje, že z tisíc lidí, které mají na sleku, tak mají asi 200, který jako reálně třeba chodí na jejich meetupy, nebo na jejich meetupy, jejich jako hack day, kde kde jako programují, pracují na těch projektech. A to si myslím, že je cíl, k kterému bychom se chtěli propracovat. A hodně z toho, o čem přemýšlíme teďka je, jak těm lidem pomáhat najít projekt, který vybavil, jak je v uvozovkách jeho aktivizovat. A v tomhle tom i trošičku vlastně se teď hodně tečka učíme, vlastně, jak pracovat s těma dobrovolnickými organizacemi, jak pracovat s tím jejich nadšením a s tím jejich drivem. A to je takový jako hezký příklad, kde jsem pochopil, že máme velký problém, je, když jsem se teďka pojel před pár na Greenpeace a oni mi popisovali tu cestu toho jejich dobrovolníka, jak tam přijde ten člověk a jak přijde načenej do toho Greenpeace, tak hnedka okamžitě musí dostat úkol, na kterém by mohl začít pracovat, aby se vlastně to jeho nadšení hnedka chytlo a on rychle doručil nějaký jako malý výsledek, ze kterého by byl spokojený a to by ho motivovalo, aby dál pokračoval. Že? Což je v obrovském konfliktu oproti tomu, jak to teďka funguje v Česko-Digital, kde ten člověk přijde, řekne, čau, já jsem Jakub. Uh, umím programovat trochu a taky jako umím vést jako engineering týmy. A tři lidi řeknou: Čau, vítej tady! A pak se půl roku nic nestane. Jo, jako jo. A dokud já sám nebo někde nějaké projekty a nepřemýšlím o tom, jestli bych někam nemohl tak se vlastně jako, jako mám, nebo my se snažíme aktivně oslovovat, jo. ale jako reálně pro spoustu z nich ten zážitek je takovýhle. A ten problém je přesně v tom, že máme prostě čtyři aktivní projekty a tisíc lidí na druhé straně. Jo. Jo. A Navíc ty projekty jak prochází různýma fázima, tak v jedné fázi potřebujeme třeba designera a v jiné fázi potřebujeme frontendový výváře a backendový výváře a ne vždycky potřebujeme jako všechny lidi najednou. A, a Greenpeace já říkám, jako tak počkejte, když se vám přihlásí nějaký člověk tamhle z horní dolní prostě a tam máte sotva jako tři lidi v nějaký konkrétní buňce, tak co mu pro boha jste schopni dát za úkol teď? jako na ty téma taky lezete jenom párkrát za rok, jako, nebo prostě se přivazuje také stromu. A paní se usmála a říká: Odpadky jdu sbírat všude, že? <laughs> jako jo, a to je přesně ten rozdíl mezi náma a Greenpeace je, že vlastně já jsem ještě nenašel úplně, jakoby, kde bych měl sbírat ty odpadky, no. Hmm. Hmm. A současně to byl malý úkol, protože nechat udělat webík u někdo si, není malý úkol, to jsou stovky hodin. <laughs> ano, ano, je to jako velmi uchopitelný, a, a ty jsi se ptal jako v jednom momentě uh, někde, když jsme si o tom teďka všichni povídali, kolik si myslím, jestli je reálný třeba, že by tam byli lidi, kteří by do toho dali desítky hodin. A to je jako člověkodní, to už se jako dávno stalo. Jo, myslím si, že třeba jako reálně jsou tady jako 30, 40, 50 lidí, který do toho jako ty desítky člověkodní dali. Jako, jo, tak jako velká dí, velký dík té komunitě těch lidí je spousta. Jsou jako fakt nadšený, jsou motivovaní A to, co je trošku těžký, je prostě vlastně jako rychle najít na konkrétní tázky, který máme jednoho konkrétního člověka. A jsme se třeba taky... Něco, co lidem, kteří někdy měli komunitu dobrovolníků, je úplně jako totálně jasný, ale nešetřil to, jako trvalo mu to 4 měsíce, než to zjistil. Že když jsme měli jako komunitu 30-40 lidí a já jsem zvednul ruku a řekl jsem potřebu někoho, aby udělal design česko českitálně. Tak když tam byly ty designéři dva, tak se na sebe podívali a bylo jim jasný, že jeden z těch dobou to udělat musí. Když je těch lidí tisíc v té komunitě a já udělám to samý, tak se nevozve nikdo. Že? Protože je tam takový ten, jako jo, on se na to určitě někdo najde. Jako jeho a, a ale. A člověk by jako velmi rychle jako propadl tu domyslnosti a řekl by si, hele, ta komunita vlastně jí to jako nezajímá, jako nikdo tam jako nic neřeší a já tady prostě řeknu, že potřebuju s něčím pomoct, a se nikdo nevozve. A ale... Pak si dáš tu práci a jako by z těch tisíc lidí si vyselektuješ těch dvacet, kteří jsou na tohle jako perfektní kandidáti a těm napíšeš a máš jako 80 success rate, jo, je pro, což vlastně. je úplně, úplně jako totální. Jako, že v žádném biznise nemáš 80 success rate. Jako, když máš 15 success rate, tak seš prostě Bůh. Jako, jo. Ty lidi jsou nadšený. Jako. Prostě dáš jim příležitost na něčem pracovat a oni ti ještě děkují za to, že jsou schopní pracovat na tak super projektech. Jo. Jako, ta, ta komunita je nadšená, ale jak je velká, tak takovýhle jako skupinový broadcasty jako potřebujem s tímhle pomoc, tak jako příliš nefungují. Hmm. Jako ale to jsou pomoci, žež že vlastně se s tím něco stane, tak vždycky, všichni koukali, ale prostě člověk musí rozdávat úkoly, všichni Ty to můžou, zavolej přesně. 158, ty dej tam ten nejchový stražný trouhelník, ty pojď a pomůžeš mi s necháním nejcháním, jako no. No, Když to no, no, první, tak ten ví, že to musí udělat, ale jak jich je prostě víc, když stejně nikdo zapomněl. A to byla vlastně ta podotázka, mý
1: původní otázky je, že vlastně ty nejklíčovější lidi jsou ty tahouni, ty, kteří to dokážou jako organizovat, Klinátoři. a zároveň, zároveň ale je otázka, jestli tohle lze dělat v nějakým jako volným čase, při, nebo, nebo tady cílíš na jo. to, že
0: to budou lidi na full time? Ano, tady já jako dělám tu hranici, já si vlastně říkám, že ten rozdíl mezi tím, co je dobrovolnická činnost pro česko digitál, a co jsou placené pozice v rámci digitál, je, že ty placené pozice vytvářejí tu infrastrukturu proto, aby když přijde dobrovolník, tak ten jeho čas byl opravdu efektivní. Aby jako nestrácel čas, aby věděl, co má udělat, aby do toho naskočil rychle, bavilo ho to a prostě měl z toho výsledky a měl z toho dobrý pocit. A na to, aby se tohle stalo, tak tady musí být nějaká jako organizace, která vlastně by vytváří tu infrastrukturu. A část z toho je prostě nasetapovat ty procesy a ten management a ten slékat a ty apky a najít ty projekty a vybrat je a zdokumentovat je a pomoct jim. A část toho je potom vlastně pro nás je ten klíčový člověk na tom projektu jako koordinátor toho projektu. A ty koordinátoři některý nebo většina z nich jsou momentálně dobrovolníci, ale myslím si, že jako dlouhodobě je možná i jako strategie, kdy je začne profesionalizovat, protože a, tou přidanou hodnotou digitál by mělo být právě to, že jako by v tom jako rozbouřeném moři dobrovolníků, který přicházejí a odcházejí a není úplně jasný, kdy zrovna budou mít čas, tak vytvoří tu stabilitu pro ty organizace, se kterými spolupracujeme, že takováhle organizace by jako nedokázala uřídit projekt, kde prostě jako přicházejí a odcházejí dobrovolníci. My to zastřešíme pro ně a uděláme tam jako stabilní jako point of contact, jo. A Ještě poslední jako doplnění k tomu, který se taky teďka jako začínáme učit, že jak, jako můj background je jako víc jako softwarový vývoj a ten open source. Tam je prostě vidět, že spousta různých lidí může pracovat na jedné věci dohromady, ale pak jsou věci takové jako jak víc jako kreativního charakteru. Jako třeba design, nebo třeba jako product management a vlastně nějaká jako analýza toho problému, kde zkoušet to jako plácat dohromady z dobrovolníků, kdy na tom někdo odpracuje pár hodin a pak odejde a přijde zase někdo jiný, je jako fakt těžký. Prostě design musí být end-to-end konzistentní a většinou to musí dělat jeden člověk nebo nějak jako omezený tým, který musí pochopit celý ten problém, celou tu myšlenku nasátý a potom na základě toho jako udělat nějaké řešení. Zatím se nám to jako díky podařilo by v té dobrovolnické komunitě a třeba jako velké klubově jako Albertovi, který odpracoval spoustu práce na našich politicích a a, a jako nevyhořel z toho, ale jako cítím tam trochu rozdíl mezi tou tou fází jako analyzační a potom tou fází jako implementační a třeba Code for Romania to má rozdělený explicitně dvou úplně separátních programů, jeden se jmenuje code for many Labs a tam si jako vybírají konkrétní témata a mají jako velký jako research program, kde prostě jako jedno téma rok a v rámci toho si udělají prostě businessovou analýzu, market analýzu, jaké jsou konkurenční řešení, co se dělá v zahraničí. Dokonce mají nějaký jako UX si udělají pořádně, udělají si na to asi 12 různých prototypů. A když tohle všechno udělají, tak z toho jako vylezou a potom jako přijde jako ta implementační fáze a tam to prostě může dělat jako armáda dobrovolníků velmi jednoduše a už je to jako dobře pochopený a zdokumentovaný. To, s čím trošku bojuju, že tohle je jako totální anti-agile. Že? Tohle je jako hodně jako waterfall. Jako, jo? A je taková otázka, jak tyhle věci skloubit dohromady. Je to taky jako nějaká reflexe toho, že vlastně um, přijde mi, že to je um, absence ochoty riskovat. Vlastně, jo? že vlastně jako tím, že jsem zodpovědný za ten čas těch dobrovolníků, tak se vlastně bojím dělat věci, které mu můžou být neúspěšné. A třeba. V kontrastu je to prostě, je to jako jsem velmi otevřený, ale pěkně se mi to kontrastovalo třeba s nějakými pří, pří, přístupy pár jako nadšených lidí okolo Pirátů. Když já třeba jako osobně nejsem volič Pirátů, ale to je jedno, jako Českodigital není politická organizace, nebo možná je politická, ale rozhodně není stranická, jako že by měla konkrétní příslušnost k nějaké straně, ale um, jako hezky se to s tím kontrastuje, že, protože tam je prostě pár lidí, kteří třeba jako umí trochu programovat, Zároveň mají nějakou jako základní jako znalost legislativy, pracují v té státní správě, takže někam problémům rozumí. A ty jsou schopni se prostě podívat a říct: Tady si myslím, že by se to mělo změnit. A pak jdou a začnou programovat. Jo? A nedělej žádnou analýzu, nedělají, žádný prostě jako, jako, jo, prostě nedělají market research, nedělají nic. Že? Prostě jako vycejdí to, jako mají intuici a prostě do toho jdou a zkusí to. Proč je v tom sounu? To je ten třeba, to ten voleč, vole, průkaz, ne? Třeba takhle Vojenský průkaz jsme dělali my, nebo respektive nejdříve ho Slováci? A Piráti ne, byl v... Piráti to pustili, ne? Nebo... Piráti jaký něco měli, tato, to je to pravda. Právě, první, první udělali voličský průkaz z Slováci, kde to má ještě větší impact v tom, že, uh, že oni mají koresponeční hlasování, takže vlastně mm. voličský průkazy najednou jako jsou... Jako i, 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 jsou taky, no, přesně. A uh, um, potom voličský průkaz slovenský forknul Michal Bláha do hlídače státu a uh, jedno, jeden rok je provozoval s Drobným modifikacemi, jako například, že nemáme korespondentní hlasování. Takže jako bylo to potřeba zase uspůsobit i české tak také provozoval na hlídi státu. A potom vlastně, když bylo letošní kolo do Evropského parlamentu, tak my jsme do toho dodělali anglickou verzi a pomohli jsme to přeložit a udělat tam takový ty věličky, jako pokud jsem občas EU, tak musím dělat tohle. Pokud jsem český občan, tak musím dělat tohle. A tak to jsme dělali na to jsme. A vedle toho paralelně udělali ještě jako verzi Piráti, to je pravda. No. Tam, tam jsme se jako lehce jako o sobě nevěděli, no. Tak on <laughs> to ale? pustili, yeah.
1: A no. je... ale, ale zase
0: na druhou stranu, že to prostě jako tři čtyři lidi na tom dělali, jako pár dní, jako, jo, a prostě použilo to jako uh, dohromady, jak jako 10 000 lidí, a to bylo jenom díky tomu, že ty uh, evropský volby do Evropského parlamentu jsou super nepopulární, jo, tak já si myslím, že kdyby to třeba jako byl. A navíc ještě ty voličské průkazy, jak je tam ten, jako, že jo, když jsou ty volby nepopulární, tak lidi, co teda jako jsou doma a mají čas, tak třeba jdou, ale lidi, co prostě nejsou, tak rozhodně nebudou tady řešit nějaký popírování. Takže třeba u těch voleb prezidentských a do, do parlamentu, tak myslím, že to jako, uhlížeče státu používá asi 100 000 lidí. Jo? A je to jako ta investice je fakt malá. Jako, jo, prostě. Takže tam, tam jsou ty hezké poměry, jako jo, prostě, jako pár lidí na tom hmm. pracuje a jako je tady 100 000 lidí, jim to pomůže. Jo, jako. hmm.
1: Ale když to vezmeme z technologického hlediska ty použité technologie budou jakoby per projekt nebo se snažíte držet nějakou společnou linku skrz skrz všechny projekty, co co budete dělat, nebo na nějakým technologickým stacku byste to chtěli stavit. Jedna věc je infrastruktura a druhá věc je potom jakoby třeba ten jazyk, v kterým se to bude psát.
0: To se dobře rozdělil. Já si myslím, že jako moje intuice a zatím ten jo, dataset máme velmi malý. Jako čtyři projekty, z nich dva už měly existující infrastrukturu i codebase předtím, než přišli do Česko digitál. Takže jako ten dataset těch věcí na zelený louce je jako dva projekty. A zatím je moje intuice taková, že zkoušet standardizovat infrastrukturu a nástroje a nechat diverzitu v technologiích a v programovacích jazycích. A ze začátku jsem přemýšlel i o tom jako zestandardizovat vlastně celý ten development proces a common libraries, common knihovny, prostě jako a, a právě jsem se z tohohle poučil vlastně jako od Code for Mainia, kde jako kluci velmi dobře říkali, hele jako že jo, když máš lidi, kteří umí Ruby, tak ti je programovat Ruby, když máš lidi, kteří umějí C Sharp, tak ti je programovat C Sharp a ano, občas najdeš nějakýho člověka v Ruby, který by si rád vyzkoušel C Sharp a vice versa, ale jako ten kros je jako dost malý. Ale hlavně,
1: a, hlavně oni tím, že se budou učit, tak ta, ty, ty prý jejich první pokusy nebudou kdo vy kvalitní. Že jo? Takže.
0: A, tak to můžeš třeba jako namlouvat, že tam budeš mít pár seniorních lidí a ty odmorují ty juniorní lidi a že se to nějak zvládne. Ale ta pointa je spíš taková, že prostě jako, když máš monokulturu v těch jako technologiích a programovacích jazycích, tak si hrozně zúžuješ tu komunitu dobrovolníků, kteří jsou ochotní pracovat jenom na ty, který vlastně baví tahle technologie. Hmm. Hlavně za deset let ty technologie zase budou úplně jiné. A tyhle projekty musí fungovat prostě díl, No jasně, ale nějakou technologii budeš muset vybrat. A no ta jo, technologie to, že se nevědutelně změní. Co tětlet, na nový projekt můžeš užít jinou technologii jo, a omezovat se nějakým common library. No, no, ale ne, ne, jako, ne, víš ne, co, když se třeba ve firmě, tak já si myslím, že spousta firm dělá to, i agentur, že dělá to, že si vybuduje nějaký svůj interní ne, framework, ne, aby byli efektivnější a rychlejší a sázeli to tam jak bača cvičky. Ale náš problém je jiný, náš, že jo, náš přístup je v tom, že máme velkou komunitu a Svým způsobem je naším cílem pro každého z těch lidí něco najít. Jo, takže mít jeden projekt v jednom jazyce a jiný projekt v jiném jazyce je vlastně dobrý. to, kdybych měl svoji firmu, tak mám prostě nějaký omezený svět svých programátorů, který víceméně nahajruju podle technologií, které používám. A potom začít do toho jako strkat úplně jiné technologie, míchat jako z úplně okay. jiného stacku je vlastně jako komplikovaný. A přidělávám mi to komplikovat, jako potom i komplexitu v tom týmu, a musím hajrovat lidi na dvě různé profese a není tam křížovat zastupitelnost. A když mi ten člověk vypadne, tak je to těžký. A jako. na druhou stranu, jako ono stejně to nastupitelnost je taková jako chiméra kterou všichni honíme jo. Jako, že jo, já jsem postavil API na JavaScriptu z části protože jsem si říkal Node.js na backendu JavaScript na frontendu super budeme mít jako full stackový programátory end to end na všechno a každý bude umět úplně všechno a prostě všichni budou dělat všechny části kódu a chci, aby každý byl jako end to end od jako od NoSQL databáze až, až jako po frontend a CSS. no a potom se to stejně jako reálně jako zapádle z diverzifikuje na to že prostě jako když je zrovna tenhle programátor nemocnej tak jako možná ten se mu udělal code je schopný do toho sáhnout, ale prostě někdo jiný ne. Že? Protože ta komplexita je no, moc veliká. Prostě Ano, ano. Hmm. No. Hlavně tím klesá na efektivita. Tra- efektivita klesá.
1: To znamená víceméně, co se týče té infrastruktury, tak třeba jakoby tam se shodneme, třeba na tom GitHubu nebo na něčem co se zvolí. Jako Nějaký... GitHubu,
0: ale třeba Figma, že jo? jako na designoví archetypy, zkoušíme třeba teď jako mezi krok mezi tím, koukáme na to, jestli to lidi chtějí nebo jestli chtějí jako exportovat přímo z Figmy, uh, Trello používáme hodně na, jako projektový management, uh, Slack na, a teď že zase tohle je jako příklad z toho, kde mám pocit že má přinášet tu přidanou hodnotu, aby když tam ten dobrovolník naskočí, tak byl efektivní, uhum. že dostane prostě Primárně na to všechny tyhle věci, ne, jako všechny věci jsou primárně odevřený jako open by default, takže nemusí nikdy ani žádat o přístup, prostě když se ve dvě ráno zbudí a vzpomene si, že chce zkoušet do něčeho přispívat, tak může. A, um, a, a vlastně a, a i ty integrace a provázanosti, že prostě jako updatey jako ve figmě skáčou do sleku a prostě jako z GitHubu padají auto deploye někam do cloudu a časem až tam bude jako dobrý pokrytí testama tak tam samozřejmě běhá automatická testuita a nebo je tam dokonce i nějaký jako code climate který jako hlídá kvalitu kódu a nějaký jako formatting to jsou všechno ty věci které bych chtěl jako rád na aby jako tohle fungovalo dobře a myslím si že to je obecně takový jako golden standard toho jak se mají dobrý open source projekty že právě ten dobrovolník, který tam přijde tak do toho naskočí a vlastně i když třeba udělá jako prostě změní pět řádek kódu, tak prostě se okolo toho spustí celá infrastruktura toho, že mu to řekne jo děkuju a tady máš teďka preview toho, jak to teďka bylo vydeplojovaný a tady máš nějaké jako uh, předběžné jako review, jako jak to z nás vypadá a všimli jsme si, že si nebo testoval tu už feature, kterou si tady změnil a ještě je potřeba tam dodělat testy, tak jako to si myslím, že jsou právě věci, které bychom měli jako do infrastruktura, Takže common technologie.
1: Mm-hmm. Takže když si to vezmu já z mýho pohledu jako programátora, který zrovna má volný víkend, tak se k vám přihlásím na Slack. Když už berme situaci, že už je to všecko jako zajetý a zrovna jsem se trefil do nějakých vašich potřeb, tak mě v podstatě někdo pingne, hele, tady máme otevřených 10, 10 išů, podívej si, jestli něco z tohohle by ti nesedlo, tohle bychom potřebovali vyřešit.
0: Ano. V tomhle třeba teďka to... V oba určitě znáte kluci Honzu Javorka, který, kromě toho, že dělá spoustu školení jako v PyLadies a v Czechitas a rozděl teďka skvělej junior.guru, tak nám teďka začal trošičku pomáhat s tím, jak dělat jako best practices těch open source projektů, taky v Appieri vlastnil všechny open source projekty a ten jako online presence a ta interakci jako maintainer open source projektů. A, takže jako zkoušíme to tapovat reálně třeba Naši politici se rodí strašně živelně a před měsícem nebyl žádný codebase a za pár týdnů by to mělo být nasazený a hotový, tak tam ten počet issues tak velký není. CityVizor třeba je jako open source, který existuje už tři roky a ještě další tři roky ho vyvíjet budem a je tam jako velká pipeline, tak tam zrovna třeba je teďka jako odevřená spousta issues a hodně dáváme energii do toho, aby byly potegovaní a byly tam takový ty jako, jako good, good, good on first try, jako prostě první, jako když tady začínám a aby tam byly nějaký contributing guidelines a jako všechny tyhle věci. Takže ano, pokud někdo poslouchá tady je jako nás a třeba má zrovna volný víkend a přemýšlí o tom, že by se podíval na nějaký z projektů Českody. Digital, tak skvělý takový způsob, jak do toho naskočit je. Určitě do Slacku, to je jako Step 1 a Step 2. I na webu konec konců je seznam projektů, na kterých aktivně děláme. Jsou tam prokliky na Trello, na GitHub, a do Slack kanálu. A, není problém se zeptat samozřejmě, ale jako tak. Když třeba někdo nereaguje, taky není problém se rovnou podívat prostě do GitHubu a na seznam ish-u, a měly by tam být i botekované podle toho, jako které věci jsou malé a které jsou velký Takže když se třeba někdo cítí, že by si vzal něco na víkend, tak to by třeba mohlo být jako a střední zátěž. Že jo? Ale když má někdo třeba jenom pár hodin, tak by si mohl vzít něco menšího. No? Já myslím, že to byla taková pěkná tečka, To jo. Když je čas, často. Hle, Tak díky, Jakube, že jsi přišel, držíme ti palce s tím projektem, aby si hodně změnil to i v těch protože ta situace je fakt rozná a Díky jsi No díky moc, že jste mě pozvali. <laughs> tak jo. Tak ahoj. ahoj. Jak být užitečným idiotem? <laughs> Udělejte heketon prostát a babiš to využije. A nenatáčíte, že to je to jedno.
1: No. Ale to o tom nebylo Česko digital. To, bylo to já vím. Seď. Česko
0: heketon. digital.